0: Et dans la France de demain ce matin, j'ai Jérémy Guillon, fondateur de Safebear. Bonjour Bonjour. et bienvenue sur Radio Classique. Safebear, c'est quoi C'est l'une des armes contre le le cyberharcèlement qui est un un enjeu prioritaire d'ailleurs de l'éducation nationale. C'est une application, c'est ça, Euh, qui permet de de lutter, de l'empêcher. Comment ça fonctionne alors,
1: donc Cyber, c'est une application en cours de développement, depuis maintenant un an sur le papier, mais trois ans, on va dire, dans le recettage derrière. Mmh. Alors, c'est une application qui va servir à plusieurs causes. Alors, la première euh, qui, pour nous, est prioritaire, c'est d'alerter. Alors, aussi bien, d'un côté, les parents pour ouais. les personnes mineures, en tout cas mineures numériques, donc moins de 15 ans, mais aussi, du coup, les personnes qui seront majeures ou les personnalités publiques, parce que, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est touché par le cyberharcèlement. La deuxième fonction de Cyber, c'est que ça va permettre d'indexer, donc, du coup, de récupérer les données problématiques, donc, c'est-à-dire les messages qui sont, du coup, bah, considéré comme du cyberharcèlement, ouais. des insultes, la diffamation, tout ça. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la traiter avec notre propre intelligence artificielle. On va venir la blockchainiser, de façon du coup à rendre la preuve utilisable. Mmh. Et après, on va aider donc la personne de façon à déposer son dossier auprès des autorités compétentes,
0: de façon bah, à faire en sorte de déposer une vraie plainte avec des preuves non modifiables et tangibles. C'est-à-dire que sur cette question-là, au lieu d'empêcher le cyberharceleur, vous empêchez la victime de le voir C'est-à-dire que on laisse les, les gens insulter mais on protège les victimes Alors
1: en fait la chose que nous on ne veut pas faire C'est réduire forcément la liberté d'expression C'est oui. un sujet qui est quand même assez compliqué Nous ce qu'on veut en fait c'est de rendre Un peu justice à la victime Et surtout de faire en sorte que les parents soient au courant On sait souvent qu'aujourd'hui Les jeunes ne veulent pas en parler C'est une sorte de honte Bien sûr, Alors oui. que c'est quelque chose d'assez commun Malheureusement Donc en fait nous ce qu'on veut c'est dire aux parents C'est pas une fatalité Effectivement votre enfant est victime de cyberharcèlement. C'est-à-dire que
0: le, le, parent reçoit une information. Une alerte, par à ça. Oui.
1: Exactement. Sans être intrusif. C'est D'accord. ça qui est très, très important. Pour nous, le client principal, si c'est l'enfant qui doit être protégé, oui. le parent va recevoir une alerte en disant, par exemple, votre enfant est victime, par exemple, de racisme ou d'homophobie sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et ça, en fait, nous, on va pouvoir le faire grâce, en fait, au fait que le client nous donne accès à ces données. On Bien va pas fait. venir directement oui. être intrusif Aller modifier de la data, c'est très important pour nous de vraiment être transparent avec le client de A à Z. Et est-ce, que, et est-ce que l'enfant le voit, pardon? Alors oui. En fait, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'agit on pas, c'est, euh, quand je dis on n'agit pas, on n'agit pas à la place des réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, il y a différentes, on va dire, biais technologiques. Mais nous, en fait, la, la chose que l'on peut faire, et surtout euh, sur laquelle on a de la vraie valeur, c'est de rendre cette donnée, malheureusement, compliquée pour les parents, pour les enfants utilisable en justice. Aujourd'hui, euh, souvent, quand on va porter plainte ou quand on fait juste une capture d'écran, on remet souvent en cause la chose, on dit à la victime on peut pas prouver par A plus B que cette donnée est vraiment valable, que tel utilisateur vous a dit mmh. quelque chose. Nous, on rend cette donnée
0: inchangée. Incontestable.
1: Donc ce qui permet que demain, quand on va porter plainte en disant par exemple, cet utilisateur, ça fait six fois qu'il m'insulte, je sais qui c'est, sur tel réseau social... En face, on sait qu'on doit recevoir la plainte du client et on sait aussi, enfin, du coup de la victime, je suis moi le client. Voilà. Mmh. Mais on doit surtout avancer et faire en sorte qu'à un moment, euh, la justice doit être rendue par rapport à ce genre de, de problème parce qu'on voit de plus en plus de, d'enfants qui, malheureusement, se donnent la mort très tôt. Mmh. C'est quelque chose d'extrêmement bah, compliqué à voir et on trouve que c'est quelque chose qui n'est pas normal.
0: Euh, en, fait, euh, en fait, ça a est d'un constat, c'est qu'on c'est difficile d'empêcher le cyberharcèlement. Est-ce que c'est impossible même d'empêcher le cyberharcèlement
1: je dirais pas que c'est impossible. C'est difficile dans le sens où c'est de plus en plus sournois. C'est, euh, on utilise tellement aussi de réseaux différents aujourd'hui. Euh, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Telegram, euh, TikTok, oui. même les commentaires, en fait, YouTube. Tout aujourd'hui, en fait, est à peu près vecteur. Propice, et ouais. Et propice, effectivement, pour le cyberharcèlement. Et en fait, ça touche tout le monde. Beaucoup de personnes pensent que ça va être principalement des personnalités d'Internet. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, un enfant, il va avoir un téléphone à l'âge de 9 ans. À 9 ans, il va aller sur un premier groupe WhatsApp. Il va télécharger Facebook Kids ou
0: Instagram Kids. Mais oui. ça va très vite. Effectivement, ça peut aller très vite. Et donc, euh, euh, en face, il y, y a les plateformes. Donc oui. là, on parle des parents, on parle des enfants. Oui. Et les plateformes en font-elles assez Parce que vous avez cité, c'est intéressant, Instagram Kids, Facebook Kids, qui sont censés être adaptés. Mmh. Est-ce que les mesures sont prises aujourd'hui du côté des réseaux sociaux
1: Alors, je pense que je peux pas, entre guillemets, euh, répondre à leur place, mais on, nous, on considère en tout cas, et c'est pour ça qu'on a créé SafeBair euh, en collaboration, enfin, on, on a cofondé ça avec mon père en tout cas, c'est qu'en fait, on se rend compte que sur les plateformes, il y a des choses qui sont faites, on peut pas dire le contraire mmh. non plus, ça évolue avec le temps, mais on trouve que c'est pas assez. Après, c'est notre point de vue personnel, et on, en fait, on considère que malheureusement... Juste signaler une plateforme et, en fait, à la fin, ne rien pouvoir réellement faire, c'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des cas d'exemple. Il faut aujourd'hui que des personnes soient condamnées pour ce qu'elles font. Et il faut aujourd'hui aussi que les gens se rendent compte que le cyberharcèlement, c'est quelque chose en fait qui touche, in fine, bah, le psychologique. Ça peut toucher mmh. le physique et ça peut conduire à des choses extrêmement graves.
0: Finalement, vous complétez ce que font déjà les plateformes.
1: On peut dire ça, en fait, dans une sorte. Nous, on... On est une surcouche, mmh. voilà, on vient, euh, on vient effectivement faire une surcouche et on, on travaille vraiment sur le fait que ça soit très simple d'utilisation, que ça coûte le moins cher possible aussi pour mmh. les personnes. Aujourd'hui, on sera sur un prix de lancement à 24 euros par an, par enfant. Ou C'est-à-dire 2 euros par mois 2 euros par mois. Et l'objectif, c'est surtout de donner de la valeur aux data des clients. On n'est pas là pour les exploiter, on n'est pas là pour revendre de la data, on est transparent à 100%. Mm-hmm. Les datas sont stockées en France pour les utilisateurs français. Et surtout, on veut vraiment donner cette valeur et dire aux parents, ce n'est pas une fatalité, on peut le combattre. Et c'est lancé quand Alors, nous, on voudrait lancer le premier trimestre, là, bah, du coup, 2024. Ce c'est ça, donc là, avec... On tous peut les s'inscrire
0: peut-être pour une version euh, Alors, bêta,
1: comme on dit. Pour le moment, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, Safeber. D'accord. Voilà, on, on fait en sorte aussi de rencontrer les bons interlocuteurs. On a mmh. discuté, par exemple, avec le rapporteur de la loi sur le numérique, Paul Midy, son collaborateur François Lafont, mmh. par rapport à ce sujet-là, qui les intéresse fortement. On a discuté avec des collaborateurs de Jean-Noël Barrot aussi au ministère par rapport à ça. Mmh. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire des choses bien avec l'intelligence artificielle qui a été dénigrée sur certaines choses, oui. avec la blockchain qui a aussi été quelque chose bien qui sûr, a oui. été un peu mal, on va dire, expliqué et mal utilisé, surtout oui. avec euh, l'essor des crypto-monnaies, oui. etc. Et on, on, on veut vraiment collaborer aussi avec euh, bah, tous les corps étatiques, etc. On veut pas euh, juste rester dans notre coin en tant que petite start-up et ne pas évoluer. Et là, par exemple, on a eu l'aide il y a quelques semaines de la BPI et de la région Île-de-France pour soutenir notre projet. Et en fait, on continue au jour le jour, on développe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon à rendre la solution la meilleure possible.
0: Merci Jérémy Guillon, le fondateur de Save Bear, cette application pour lutter contre le cyberharcèlement. Il est six heures...